0: Concordia es una correspondencia que se edita y fermenta desde Berlín. Bienvenidos a este podcast dedicado al cruce entre la literatura, la fermentación y las hierbas. Les habla Rebeca Pérez Jerónimo, editora de Ediciones Concordia, lectora y fermentista. Hoy continuamos la serie de episodios breves sobre las ideas y referencias que circulan alrededor de nuestro laboratorio editorial. En este episodio exploraré uno de los temas que asocio con los procesos de fermentación y de la fermentación como metáfora. Es decir, aspectos que están presentes cuando fermento un alimento, por ejemplo, pero también cuando edito un cuento y lo trato como un fermento. Estos temas son el tiempo, la intención, la resistencia y la intuición. Y hoy hablaremos de este último, la intuición. Además, la intuición asociada con el olfato uno de los sentidos que acompañan este aspecto tan importante en la práctica fermentista. También compartiré con ustedes algunas lecturas y recomendaciones de libros al final del episodio. En principio, esta relación entre la intuición y el olfato, que ahora me parece tan obvia, y que opera de forma tan orgánica en nuestra vida, no era una conexión que me había detenido a pensar en detalle. Empecé a asociar estos dos conceptos intensamente porque el año pasado perdí el olfato por seis semanas. Me contagié de COVID y uno de los síntomas más agudos que padecí fue la pérdida absoluta del olfato y del gusto. Tuve mucha suerte de que estos fuera uno de los síntomas más fuertes. Además, tengo la fortuna de poder afirmar que recuperé mis sentidos, a diferencia de muchas personas que sé que aún están en proceso de recuperación y me siento muy agradecida. Pero aún así, no dejó de ser una experiencia muy inquietante y sin duda ha dejado una huella en mí. Durante esas seis semanas, ante la ausencia del olfato, Empecé a percibir el mundo desde otra perspectiva y me encontré con una realidad muy perturbadora que me hizo repensar mi relación con ese sentido. Me ha tomado un tiempo entender todo lo que pasó porque mi primera reacción, después del desconcierto, fue una tristeza rara. Fue como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Al no tener despierto el sentido del olfato, hice uso de mi intuición para detectar peligros que antes no eran considerados tan peligrosos, porque literalmente podía oler. Aún así, sentí que mi intuición estaba quebrada. Me di cuenta que ella dependía a su vez de que todos mis sentidos estuvieran vivos. Por ejemplo, si necesitaba oler algo dentro de mi nevera para decidir si realmente estaba dañado o no, ya no podía. Porque en mi casa no creemos en las etiquetas con fechas de vencimientos, sino que olemos, jurungamos y a veces probamos un poquito para decidir si un alimento está dañado o no. Y es por eso que la intuición y el olfato son herramientas de vida o muerte. O bueno, de vida o intoxicación concordia. Immanuel Kant escribió que el olfato es el más ingrato y el más prescindible de los sentidos y Darwin consideraba que el olfato era de muy escasa utilidad para el ser humano. No solo eso sino que además en general los financiamientos para estudios sobre el olfato suelen ser menores en relación a los otros sentidos. Es como si en la escala de valores el olfato ocupara el último escalafón todo esto responde a una realidad aplastante y es que muchas veces damos por sentado el sentido del olfato. Las consecuencias de que haya menos investigaciones al respecto además implican que tenemos menos información sobre sus repercusiones en nuestra salud. Lo que creo que revela esta nueva ola de interés sobre el olfato, ya que es un síntoma importante en el diagnóstico del COVID, es que hay mucho que aprender de este sentido que ha sido olvidado. Yo personalmente me he reencontrado con él y lo aprecio cada día más. Lo que experimenté durante esas semanas fue lo que se denomina anosmia, la pérdida del sentido del olfato, que puede ser un problema por sí solo para algunas personas, pero que en mi caso estaba asociado con un problema de salud relacionado con un virus. Puede durar un tiempo corto, medio, o puede ser permanente. Yo me di cuenta un día en el que sin mayor malestar, me dispuse a cocinar unos huevos revueltos con cebolla, ajo y tomate, pero la cebolla y el ajo tan punzantes, picantes y olorosas no olían a nada por mucho que mi cara se acercara al sartén. Les cuento que, en total desesperación, mi nariz casi se convierte en otro ingrediente más del revoltillo, en mi afán de querer oler, pero no poder. También, algunas personas pueden experimentar una reducción parcial. A este trastorno se le llama hiposmia. En cualquiera de estos dos casos, hay un antes y un después de la pérdida de este sentido, porque el olfato es realmente es un superpoder. Es decir, imagínense, Podemos pasar frente a la casa de un vecino y saber al instante que acaba de hacer una torta. O caminar por el parque y detectar que hay una barbacoa antes de verla con nuestros propios ojos. Podemos hasta intuir que va a llover tan solo con respirar un poco de aire. Si no estuviéramos acostumbrados a que esos episodios son normales, pensaríamos que es magia. Una investigación hecha este año por The New York Times decían que mientras la visión depende de cuatro tipos de receptores, bastones y tres tipos de conos, el olfato utiliza unos 400 receptores, que se calcula que pueden detectar hasta un billón de olores. La complejidad del sistema es tal que todavía no podemos predecir cómo o incluso si una determinada sustancia química será percibida por nuestro sistema olfativo. En esa misma investigación, hablan de un estudio en el que descubrieron que los humanos somos totalmente capaces de encontrar un rastro de olor con los ojos vendados. No tan bien como un perro, quizás, pero podemos seguirlo. Otro descubrimiento es que podemos saber, con solo leer una camiseta que ha llevado a otra persona, si el sistema inmunitario de esa persona es similar al nuestro. Y si es diferente, la persona nos parecerá más atractiva. Quizás una de las razones por las que hemos descartado el olfato es porque pensamos que somos malos para ello, en comparación a otros animales. Y la verdad es que detectamos mucho y dependemos mucho de ese sentido en nuestro día a día. Esto me hace pensar que el olfato está vinculado a nuestra salud y a nuestro sistema inmunitario de una forma que solo estamos empezando a comprender. Ambos dependen de la capacidad del cuerpo para reconocer y responder a nuestro entorno. Y algunas células inmunitarias dependen incluso de los receptores olfativos para responder a los invasores. Pensemos una vez más en el COVID. Al principio de la pandemia, mientras que se reportaba con constancia dominante la pérdida del olfato, aún le dábamos más importancia a si las personas tenían fiebre o no. Fue un poco más adelante que ese síntoma se empezó a considerar como un síntoma determinante para el diagnóstico. Es como si incluso, frente a esa realidad aplastante, no le dábamos la importancia necesaria. Y esto habla, quizás, de un ánimo sostenido de no considerar el olfato por lo que realmente es, un superpoder. En mis investigaciones sobre el tema leí también sobre la parosmia, que a diferencia de la anosmia y la hiposmia, es un cambio en la percepción normal de los olores. Por ejemplo, cuando se distorsiona el olor de algo familiar o cuando algo que normalmente nos gustaba de repente se vuelve desagradable. Y la parosmia luego me llevó a la fantosmia, que son alucinaciones olfativas que nos hacen detectar olores que no están realmente presentes en el entorno. Los olores que se detectan en la fantosmia varían de una persona a otra y pueden ser agradables o desagradables. Pueden ocurrir en una o ambas fosas nasales. A medida que la pandemia avanzó, estos síntomas, es decir, olores incorrectos u olores fantasmas, pasaron de ser casi desconocidos a ser increíblemente comunes. Yo no me puedo imaginar cómo podrían afectarme estos trastornos. Sin duda debe ser como perder el orden total de las cosas. Sería una experiencia que me obligaría a redefinir mi cotidianidad, mis deseos, incluso mis sabores, porque otra cosa que aprendí fue que gracias a un proceso llamado derivación oral, que hace que percibamos lo que ocurre en la nariz como si estuviera dentro de la boca, el olfato es parte fundamental de nuestra experiencia del gusto. A menudo la gente se esfuerza por separar ambos, con la certeza de haber perdido el sentido del gusto, cuando las papilas gustativas, que solo detectan los sabores dulce, salado, amargo, ácido y umami, siguen siendo plenamente funcionales. Yo no sé si eso fue lo que me pasó a mí o si estaba asociado con mi pérdida del olfato, pero ahora considero que estos dos sentidos son casi inseparables. Todo esto quiere decir que a medida que fui leyendo sobre el tema me di cuenta de lo importante que es el olfato y que lejos de ser un sentido secundario está relacionado con mi salud de una manera que no tenía ni idea. En la investigación que les mencioné de The New York Times comentaban que la pérdida del olfato es una señal de alerta temprana de enfermedades neuronales como el Alzheimer, el Parkinson y que las personas con depresión tienen un olfato disminuido y bulbos olfativos más pequeños. Y ese tamaño además disminuye según la gravedad de la depresión. Estoy segura de que a medida que haya más financiamientos para promover la investigación sobre el olfato, aprenderemos mucho más. Entre eso y los testimonios de miles de personas que recientemente han perdido el olfato debido al COVID, siento que apenas estamos en la antesala de grandes descubrimientos. Cuando olemos el cuerpo de otra persona, en realidad estamos absorbiendo pequeños trozos de su cuerpo. Igual con los alimentos, olemos y advertimos partes de sus componentes que nos hablan de lo que tenemos enfrente. Y el olfato, junto a la intuición, nos permiten vaticinar, ficcionalizar, reimaginarnos el objeto. Es como si diéramos un paso más adelante de la percepción directa. La intuición está asociada con nuestra personalidad, cultura, nuestros aprendizajes, es muy personal, así como lo es también el olfato. Y lo intensamente personal de nuestra experiencia olfativa hace difícil compartirla con los demás. Así como a veces no podemos explicar a ciencia cierta el porqué de ciertas intuiciones que tenemos. Es algo que sentimos, algo que estamos seguros de sentir y poder expresar, pero no del todo explicar con palabras. Puede que no seamos malos oliendo, pero sí somos malos poniendo en palabras lo que olemos. Kant decía que el olfato no se deja de escribir, sino que solo se compara por similitud con otro sentido. Con la visión, en cambio, tenemos un vocabulario concreto, rojo o azul, oscuro o brillante. Y para escribir el olfato, muchas veces nos apoyamos en metáforas visuales. Cuando vemos un color de forma distinta a como lo haría otra persona, igual compartimos un lenguaje que podemos usar para hablar de esas diferencias. En cambio, con el olor, esto es mucho más difícil. La subjetividad de nuestra experiencia hace que sea complicado encontrar analogías coherentes. Además... Para añadir más variables, el mismo compuesto molecular puede, por diversas razones, olerle totalmente diferente a dos personas. Y, dependiendo de factores como resaca o embarazo, por ejemplo, la misma persona hasta podría distinguir distintos olores en distintos momentos de la misma cosa. Es realmente complejo. Pero algo que quiero seguir resaltando es la capacidad que tenemos, o no, de describir y discutir lo que olemos. Ya que creo que ese ejercicio nos permite a su vez oler mejor. Un ejemplo de ello son los sommeliers, que aprenden a distinguir los distintos aromas del vino en gran parte aprendiendo un lenguaje para ellos. Es decir, crearon un lenguaje específico para nombrar, distinguir, comparar. ¿Se imaginan un mundo en el que podamos enriquecer nuestro vocabulario con palabras nuevas que escriban olores? Me encantaría participar en esa revolución terminológica. Solemos escuchar frases como, esto me huele bien o me huele raro. O en inglés, me huele fishy, cuando algo nos parece sospechoso. Muchas veces he escuchado la expresión en español, me huele rancio, aludiendo a cierta podredumbre, pero hablando en verdad de una situación turbia. Cuando suelo hablar de la fermentación, yo le pido a las personas que usen su intuición para detectar si un fermento está raro. A pesar de que la visión es fundamental, porque a través de ella podemos detectar hongos visibles, por ejemplo, igual me encuentro dándole mucha importancia al olfato. Siento que para los fermentos es un sentido demasiado importante para la intuición y certeza de estar frente a un fermento que está vivo y próspero. Durante las seis semanas que viví en un mundo sin olores, perdí el deseo y disfrute de cocinar. Yo sé, es un horror. Y como consecuencia, pasé menos tiempo en mi cocina. A su vez, eso se tradujo en que descuidé un poco mis fermentos, a quienes suelo tener a la vista en la despensa para no olvidar alimentarlos, visitarlos o incluso hablarles. De mis fermentos... Mis madres de kombucha son las que quizás están más escondidas porque mi casa es fría y ellas necesitan una temperatura, digamos, más acogedora. Ellas reposaron en su té fermentado por más de seis semanas y tan generosas como son, después de todo ese tiempo estaban vivas. Pero en vez de ser una bebida efervescente, por la cantidad de ácido del fermento ya se habían unido a la familia de los vinagres. Mi olfato me pudo haber alertado, pero como era inexistente, este cambio pasó desapercibido. Este es solo uno de los muchos ejemplos en los que el olfato y nuestra intuición nos pueden indicar que ha ocurrido una transformación. Y así como con los fermentos, también cuando hablamos de textos literarios, durante el proceso creativo la intuición juega un papel importante. Con nuestras narices literarias editoriales podemos intuir si, por ejemplo, ciertas estrategias narrativas le podrían funcionar mejor a un cuento para lograr transmitir lo que quiere decir su escritora. Son procesos intuitivos que se basan en un mundo de referencias, conocimientos, lecturas, fracasos y un sinfín de motivos que nos van dando un aura casi de brujas. Y es así como conjugamos con las pócimas, fermentos, brebajes y diccionarios, la intuición y el olfato en el laboratorio editorial de Concordia. Antes de despedir este episodio quiero contarles de un libro que fue publicado en octubre del 2020. Es una investigación que ha salido a la luz en el momento más idóneo. Si yo fuera la editora de ese libro, estaría saltando una pata porque está claro que el olfato está pasando por un revival. Les hablo de The Nosedive, escrito por Harold McGee, un genio de la ciencia en la cocina. Es el escritor del libro de cabecera On Food and Cooking, que ha sido la biblia de muchas cocineras y cocineros. En este libro, Harold McGee presenta una guía accesible y entretenida, incorporando los últimos conocimientos de la biología y la química, entrelazándolos con observaciones personales para revelar cómo nuestro sentido del olfato tiene el poder de exponer detalles invisibles e intangibles de nuestro mundo material y así desencadenar en nosotros sentimientos que son la esencia misma de estar vivo. Harold McGee acuña la palabra osmocosmos, que proviene del griego osmo, oler, y cosmo, universo, un universo entendido como un sistema o entidad compleja y ordenada, es decir, lo contrario al caos. McGee examina todo lo relacionado con el olfato, desde el olor de la creación del universo hasta el sudoroso odor de una fruta madura. El libro es una extensa exploración del mundo del olfato, que se ha pasado por alto durante mucho tiempo. En Nosedive, McGee nos lleva a una aventura sensorial, nos familiariza con los trozos de materia que respiramos y nos invita a caminar a través de los olores de nuestro planeta, el aire y los océanos, el bosque y los prados y la ciudad, hasta llegar a los olores del incienso, el perfume, el vino y la comida. Gracias a una charla que escuché hace unas semanas, en la que Harold McGee hablaba sobre este libro, muchas ideas que tenía sueltas en la cabeza hicieron clic. Y así, una vez más, los libros rescataron mis pensamientos fragmentados. Y gracias a ellos, pude compartir estos minutos olfativos con ustedes. <tose> No quería terminar el episodio sin darles un abreboca sobre lo que viene. Ahora mismo estoy en los preparativos, o en el umbral editorial, como me gusta llamarlo, de la edición número 4 de la revista Concordia, dedicada a la hierba milenrama. rama. Más adelante hablaremos sobre esa hierba poderosa, pero como antesala al porvenir, comparto con ustedes algunas lecturas que he hecho preparándome para este número, cuyo tema principal será la ciencia ficción. Estoy revisitando el clásico libro de Ursula K. Le The Left Hand of Darkness y releyendo historias de la compilación de cuentos escritos por Liliana Colanzi en el libro Nuestro Mundo Muerto, editado por Almadía, una de mis editoriales favoritas mexicanas. Además, creo que, no sé si recuerdan o si escucharon otros episodios de Concordia, pero ya he recomendado el libro de Rita Indiana, La Mucama Dominculé. Y ahora extiendo la recomendación porque empecé a leer Hecho en Saturno, que persigue la historia de Argenis Luna, uno de los personajes que aparecen ya en La Mucama Dominculé. Es decir, sigo completamente seducida por la narrativa de Rita Indiana. Y porque no quiero despedirme sin una recomendación que esté más orientada a la comida, a la cocina y sus prácticas, quiero hablarles de Tamar Adler, una escritora estadounidense cuya sensibilidad para hablar de la comida es envidiable. Ojalá pudiera escribir como ella. Estoy revisando lentamente su último libro que fue publicado en el 2018 que se llama Something Old, Something New en el cual ella estudia recetas viejas y no solo habla de ellas, sino que las adapta a nuestros tiempos como un homenaje al pasado. Me encuentro saboreando cada página con lentitud porque no quiero que se acabe el libro y sé que es una escritora que publica esporádicamente. Su libro anterior, que también recomiendo un montón, se llama An Everlasting Meal, Cooking with Economy and Grace. Después de que le dé la vuelta completa a Something Old, Something New, es muy probable que hable de estos dos libros en mi newsletter. Si aún no te has suscrito, te invito a que vayas a la página web edicionesconcordia.substack.com, substack s u -B s t a c -K, para que recibas mensualmente un correo con novedades de la editorial, recetas, recomendaciones de libros y otras cosas, sorpresas y demás. Muchas gracias por escuchar este episodio. El podcast de Ediciones Concordia fue producido y editado por la gran Madeline Rondón. La música increíble que escuchan es de cantos campesinos y la investigación fue hecha por mí, quien les habla, Rebeca Pérez Jerónimo. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal en la plataforma donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Ediciones Concordia. Twitter y Facebook, arroba Hola Concordia una gran manera de apoyar este proyecto y lo agradeceríamos mucho ya que nos impulsa a generar más contenido. Por último nos encantaría saber de ustedes, si tienen algún comentario pueden escribirnos a nuestro email hola, arroba o a través de nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto.